0: Es gibt Dinge auf der Welt, die kann ich mir einfach nicht erklären. Und ein ganz großer Teil dieser Dinge, die ich mir nicht erklären kann, ist Jennifer Lopez. Die wird heute einfach 51 Jahre alt. Habt ihr euch J.Lo mal angeschaut? Die ist doch keine 51. Wenn ich sie nicht kennen würde und raten müsste, wie alt sie ist. Also ich glaube, ich würde sagen, sie ist Mitte 30 realistisch gesehen. Aber niemals, never, ever über 50. Die Frau ist 20 Jahre vor dem Mauerfall geboren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Einfach heftig. Und ich sag herzlich und hallo willkommen zu Filmbar, dem Podcast, der euch all das gibt, was ihr wirklich braucht. Außer Flügel. Da müsst ihr euch an jemand anderen wenden. Ich bin ja ein großer Fan davon jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und deshalb führe ich jetzt eine neue Rubrik ein, nämlich das Filmbar ABC, in dem wir die nächsten 26 Wochen etwas über ein Wort mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben lernen werden. Heute fangen wir logischerweise mit dem A an. Und natürlich werden das auch keine Wörter sein wie Apfel, Arm oder Ananas. Ich meine, die kennen wir alle schon seit der siebten Klasse. Wir fangen heute an mit dem Buchstaben A wie Astronomie. Das klingt vielleicht mega random, aber das ist tatsächlich sehr aktuell. Momentan können wir ein Ereignis beobachten, das die Menschheit erst wieder in ca. 6000 Jahren sehen wird. Die Rede ist von dem Kometen Neowise, den man zurzeit am Nachthimmel beobachten kann. Diese Woche wird man ihn noch sehen können und dann wird er zum späten Ende des Monats wieder aus unserem Sichtfeld verschwinden und sein heller Schweif. Verblassen. Der Komet wurde erst im März diesen Jahres entdeckt, deshalb hat man da auch recht wenig mitbekommen in den Medien. Normalerweise wird sowas ja lange Zeit an die große Glocke gehangen wie Sonnenfinsternis. Aber ich habe das mit Neowise auch erst vor knapp zwei Wochen rausgefunden. Was mich so sehr fasziniert, ist die Tatsache, dass die Menschen in der Jungsteinzeit vor 5000 bis 6000 Jahren exakt das gleiche gesehen haben wie wir. Das ist ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit. Wie haben die Menschen damals wohl reagiert, als sie das gesehen haben? Was haben sie gedacht? Das muss ja ein unfassbar beängstigender Anblick gewesen sein, wenn man so etwas zum ersten Mal sieht und absolut keinen Plan hat, woher das kommt. Irgendwie hat es einfach was Poetisches, wenn wir mit unseren Augen das gleiche Bild auffangen können wie unsere frühen Vorfahren und eigentlich durch dieselben Augen schauen wie der Mensch, der gerade erst die Kunst des Ackerbaus und der Viehhaltung gelernt hat. Zu der Zeit damals hat auch Ötzi gelebt. Wer weiß, vielleicht ist der Mann aus dem Eis ja gestorben, weil er die Schönheit von Neowise am Himmel betrachtet hat und dann versehentlich in eine Schlucht gestolpert ist. Aber da kommen wir jetzt in ganz wilde Spekulationen rein. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, mal in den nächsten Nächten einen Blick nach oben zu richten. Schließlich wird kein lebender Mensch dieses Bild jemals wieder zu Gesicht bekommen. Orientiert euch Richtung Norden und verfolgt die untere rechte Spitze des großen Wagensternbilds, dann solltet ihr Neoweiß und sein Schweif mit bloßem Auge zwischen 23 und 3 Uhr morgens sehen können. Ja, so viel zum Film bei ABC. Ich hoffe, ihr bekommt die Gelegenheit, euch Neowise in aller Ruhe anzuschauen und dieses einmalige Schauspiel zu genießen. Aber heute soll es natürlich nicht nur um Kometen und Frauen, die kaum altern, gehen. Ich möchte nämlich über etwas sprechen, das mit mir zusammen groß geworden ist. Die Rede ist von der Fast and Furious-Reihe. Der erste Teil ist 2001 rausgekommen, da war ich zarte zwei Jahre alt und im Laufe der Jahre haben sich die Fast and Furious Filme in eine Richtung entwickelt, die mit Sicherheit niemand erwartet hätte, als der erste rausgekommen ist. Teil 2, Tokyo Drift und der vierte waren ja noch relativ normal. Und der große Fokus lag halt auf Autos und Tuning. Ab Teil 5 hat die Story angefangen, sich Vollgas in das Action-Genre reinzustürzen, indem man Dwayne The Rock Johnson ins Cast geholt hat. Das war 2011. Ja, und seitdem gibt es die Filmreihe im Regal in der Videothek unter kranker, wilder action mit viel Technik und Explosion zu finden. Genau das ist ja die Kritik vieler langjähriger Fans, dass sie sich selbst verloren haben und die Filme nicht mehr das gleiche sind, was sie mal waren. Das ist absolut richtig, aber ich finde das persönlich jetzt eher weniger schlimm. Natürlich gibt es einige Szenen, wo man sich denkt... Ach komm, das hätte jetzt nicht sein müssen. Wie zum Beispiel diese ultra vielen Schaltsequenzen, in denen man die Fahrer kuppeln und dann schalten sieht, als hätten sie 5 Millionen Gänge in ihren Autos. Oder in Teil 6 die ewig lange Start- und Landebahn, die gefühlt 44 Meilen lang ist. Das sind alles ziemlich unrealistische Dinge und einfach nur übertrieben, aber mal ehrlich, wen juckt's? Ich schaue mir Fast Furious immer noch gern an, weil es einfach geile Actionfilme sind. Mit witzigen Dialogen und krassen Schauspielern und vor allem geilen Autos. Die Filmreihe hat sich halt im Laufe der Jahre weiterentwickelt und ist erwachsen geworden. Das ist ein Prozess, der nun mal passiert, wenn eine Filmserie, eine Filmreihe über einen so langen Zeitraum gedreht wird. Auch James Bond und Star Wars haben sich weiterentwickelt. Nur halt eben nicht so krass und drastisch wie Fast Furious und das kann man ja eigentlich nur schwer vergleichen, weil James Bond und Star Wars ja über so viele Jahre hinweg gedreht worden ist und sie es trotzdem irgendwie hinbekommen haben, sich selber treu zu bleiben. Aber ja, Fast Furious ist einfach eine andere Geschichte und ich finde, das macht es auch so ein bisschen unique, dass sie sich weiterentwickelt haben und es halt einfach einzigartig. Bei Fast Furious ist mir aufgefallen, da hat man ja auch immer so einen Wechsel aus Die Crew arbeitet mit den Cops und dann sind sie wieder untergetaucht und arbeiten dann aber wieder gegen das Gesetz. Und das habe ich zum Anlass genommen, mich mal zu informieren, ob es sowas schon mal in der echten Welt gegeben hat. Und da bin ich auf eine sehr interessante Geschichte gestoßen. Und zwar die Geschichte von Steven Caracapa und Luis epolito die beiden waren nämlich ehemalige Polizeibeamte beim berühmten NYPD, dem New York Police Department, aber die waren alles andere als nur brave Bürger. Denn 2006 wurde Louis Epolito zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Anklagepunkte waren Drogenhandel, Menschenhandel, Erpressung, illegales Glücksspiel und achtfacher Mord im Auftrag der US-amerikanischen Mafia. Das Interessante an der Geschichte ist ja, seine ganze Familie war Teil der Gambino-Familie, einer der berühmt-berüchtigsten Mafia-Familien an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Und da fragt man sich natürlich, wie jemand mit so einem familiären Hintergrund überhaupt Polizist werden konnte. Ja, das ist ganz einfach. Lug und Trug. Hinsichtlich seiner familiären Herkunft hat er bei seiner Bewerbung einfach gelogen und das ein oder andere Detail ausgelassen. Das Beste, das Beste fand ich eh, dass er nach seiner Pensionierung in den 90er Jahren ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Mafia Cop, The Story of an Honest Cop, Whose Family Was the Mob. Der hat einfach rotzefrech so getan, als hätte er sich fein aus den Familiengeschäften rausgehalten und es brav, den Weg des rechtschaffenden Bürgers gegangen, obwohl er jahrelang für die Mafia gearbeitet hat, während er Polizist war. Und die die Hauptaufgabe der beiden Cops waren Auftragsmorde, die sich sogar hochgezogen haben, bis auf den berühmten Mafia-Boss John Gotti. Aber der Auftrag ist nie zustande gekommen, weil die Verurteilung der beiden kurz bevorstand und man den Auftrag dann familienintern an wen anders gegeben hat. Aber auch das ist dann fehlgeschlagen. Naja, aber die waren schon ziemlich seriöse Auftragsmörder. Was auch sehr krass ist, war das Strafmaß, was die beiden bekommen haben. Caracappa und Epolito wurden beide 2005 festgenommen. Und zu lebenslanger Haft verurteilt. Lebenslang wird in den USA ja anders als hier in Deutschland wörtlich genommen und du verbringst dein gesamtes Restleben bis zum Tag deines Todes im Gefängnis. Da fällt mir diese interessante Geschichte ein mit diesem einen Typen, der irgendwo in einem Südstaatengefängnis zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Das ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das war vor ein paar Jahren oder vor zehn Jahren oder so. Der ist zum Tode verurteilt worden und Der hatte dann einen Herzstillstand, also der hatte einen Herzinfarkt und war schon klinisch tot, also sein Herz ist stehen geblieben und er wurde wiederbelebt. Und dann hat er darauf plädiert, dass er seine lebenslange Haft abgeschlossen hat und jetzt freigelassen werden soll. Also auf der einen Seite hat er ja recht, ich meine, er war tot, aber es hat dann vor Gericht nicht standgehalten und er musste doch bis zu seinem Tode einsitzen mit der Begründung, der der Tod muss. in irgendwie innerhalb von 24 Stunden von zwei unabhängigen Ärzten festgestellt werden, damit die Haft quasi abgesessen ist. Und in seinem Fall war er nur für wenige Minuten tot oder so. Aber ja gut, also warum sollte man es nicht probieren? Ich meine, was hat er denn schon zu verlieren? 2009 gab es für die beiden nochmal ein Sahnehäubchen on top. Denn Eppolito bekam zu seiner lebenslangen Haftstrafe nochmal 100 Jahre on top. Und Karakapa 80 Jahre obendrauf. Beide wurden dann auch noch zu einer beiläufigen Strafzahlung von 4 Millionen Dollar verdonnert. Einfach, wieso nicht? Diese symbolischen 100 Jahre obendrauf sind schon heftig. Das äh, ist so ein bisschen eine Message, dass selbst nach deinem Tod dein Arsch nochmal 100 Jahre im Knast verbringen darf. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele religiöse Insassen sehr kritisch ist und sie sich schwer tun, vor ihrem Tod mit sich selbst ins Reine zu kommen und mit sich selber Frieden zu schließen, wobei es natürlich auch genauso gut sein kann, dass es sie gar nicht juckt, weil sie nach dem Grundsatz nur Gott kann mich richten gehen. Da ist natürlich jedes Jahr Haft, was über über den Tod hinausgeht, völlig irrelevant. Aber ich finde die Geschichte schon interessant, wenn man sich mal vorstellt, dass die beiden wirklich knapp 20 Jahre im Dienste des NYPD als Officers gearbeitet haben, während sie Auftragsmorde für die Mafia gemacht haben. Das ist schon heftig. Um aber nochmal auf Fast and Furious zurückzukommen. Damals, als der erste Teil rauskam, wurde ja das erste Mal die Tuner-Szene in den USA extrem in den Fokus gerückt. Und auf der ganzen Welt ist eine neue große Tuning-Begeisterung entstanden und immer mehr Leute haben angefangen, ihre Autos zu modifizieren, sowohl leistungssteigernd als auch optisch. Und durch den Film haben halt auch einige Autos einen absoluten Kultstatus erreicht. Am bekanntesten dürfte der Nissan Skyline von Paul Walker sein. Den kennt ja wirklich jeder Film- und Tuning-Fan. Aber auch die orange Supra von Brian, die Dom als Viertelmeile-Auto gebaut hat, ist so eine Sache, die dürfte jedem Filmfan und genauso gut jedem Tuner bekannt sein. Ich meine, die Supra hat jetzt bei Tunern nochmal, abgesehen von der Fast and Furious-Reihe, einen sehr besonderen Stellenwert. Aber Fast and Furious ist so eine interessante Schnittstelle zwischen autobegeisterten Menschen und Filmfans. Das ist wie so ein Adapter, der beide Kulturen zusammenfügt. Die ganze Story hat sich ja eigentlich immer schon zum Großteil um Brian gespielt, äh, gedreht, also Paul Walker. Und er war, das kann man sagen, zumindest am Anfang der Reihe ganz klar die Hauptrolle. Umso krasser, schockierender und heftiger war es, als er dann 2013 urplötzlich bei einem Autounfall gestorben ist. Ich weiß noch, dass ich wirklich wahnsinnig schockiert war. Und mein erster Gedanke war, und wie geht's jetzt mit Fast and Furious weiter? Sein Tod kam ja mitten in den Dreharbeiten zum siebten Teil. Die Szene am Ende des Films, glaube ich, kennen wir alle. Und ich finde, dass man Brian und seinen Schauspieler Paul Walker sehr würdevoll verabschiedet hat. Was der Tod von Paul ausgelöst hat, war, dass dieser Film Fast and Furious 7 einen absoluten Kultstatus erreicht hat, bevor er überhaupt in den Kinos war. Und das Ganze hat sich auch am Box-Office-Score gezeigt. Man hatte nämlich ein Budget von rund 190 Millionen US-Dollar. Und eingespielt an den Kinokassen der gesamten Welt hat dieser Film 1,5 Milliarden Dollar. Das ist immens, das ist der absolute Wahnsinn. Und da sieht man, was der Tod von Paul Walker damals ausgelöst hat. Wie viele Fans getrauert haben. Und ehrlich, es ist einfach schrecklich, dass ein Mensch mit einer Familie, der gerade mal Anfang 40 ist, einfach so stirbt. Es ist egal, ob das ein Hollywood-Star oder äh, ein normaler Vater aus der Mittelschicht ist. Am Ende sind wir alle nur Menschen, die vermisst werden von ihren Familien, wenn etwas mit uns passiert. Und als kleine Hommage... An Paul Walker fängt die Topic-Playlist heute mit See You Again von Wiz Khalifa an. Einem sehr emotionalen Lied und Soundtrack eines sehr emotionalen Films. Lied 2 ist Jenny from the Block. Alles Gute zum Geburtstag, Jennifer Lopez. Zur Feier unserer neuen Rubrik, dem Filmbar ABC, gibt es als Lied 3 den alltime time von den Jackson 5. ABC. Und ihr wisst ja, wie es läuft. Es gibt ein Eminem-Lied für jedes Thema. Heute will ich den Track Stan mit aufnehmen. Eines, wenn nicht sogar das große und beste Meisterwerk von ihm. Darum geht es um einen treuen Fan, der zum Mörder wird. Und da ist halt die Essenz ein guter Mensch, der böse wird. Und das hat mich sehr an unsere beiden Mafiosi-Cops erinnert. Deswegen Lied 4, Stan von Eminem. Beendet wird die Playlist mit einem Klassiker, dem ich dem Thema Auto widmen möchte. Und zwar Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Ein absoluter all time immer schön zu hören. Viel Spaß beim Anhören. Ich komme irgendwie immer noch nicht ganz darüber hinweg, dass J.Lo heute 51 wird. Wow. Wenn ihr euch schwer tut, den Kometen Neowise am Himmel zu finden, dann holt euch die App Comet Neowise, die zeigt euch den genauen Standort am Himmel an. Und wenn ihr einen freien Himmel habt, könnt ihr bei eurer Sichtung nichts mehr falsch machen. Zu Fast and Furious will ich auch nochmal gesagt haben, dass ich verstehen kann, dass viele Zuschauer so ein bisschen die Lust an der Filmreihe verloren haben, weil es mittlerweile ein bisschen gestreckt wirkt. Und die Action zu unrealistisch ist. Aber mir gefällt es trotzdem und für Fast and Furious würde ich jederzeit wieder und sehr gerne ins Kino gehen. Übrigens, heute ist der erzähl einen alten Witztag in den USA. Und das wollen wir doch feiern, oder? <lacht> Hi, mein Name ist Umberto und ich bin hier um ihre Tochter zu ficken. Ähm, um was? Umberto. Oh ja, der hat Spaß gemacht. In dem Sinne war's das für diese Woche. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und sag Wiederschauen und hauen.